0: Gesù lo sa, (ride) Gesù lo sa, che hai vissuto alcune volte come l'ercolino sempre in piedi. Gesù lo sa, che ti sei dovuto rialzare alcune volte senza avere forza, ma il Signore è stato la tua forza. Gesù lo sa, che hai amato la sua causa più della tua vita. Gesù lo sa, che hai dato la tua vita, gli anni migliori e le tue scelte per Gesù. Gesù lo sa e lo apprezza profondamente, la Bibbia dice Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera di ognuno di noi. C'è qualcuno che vuole dire gloria a Dio, Gesù lo sa, Gesù conosce, il Signore lo sa, e non è ingiusto, non è ingiusto da dimenticare queste cose. Gli altri lo possono dimenticare, ma non Gesù, Gesù non è ingiusto nel dimenticare le cose che abbiamo fatto per lui. Vi voglio portare nel libro dell'Apocalisse, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 7. È un testo su cui ho già predicato, lo so che ho già predicato su questo testo, ma vedete che questa mattina ci sono delle chiavi di comprensione che credo siano importanti. Questo è un messaggio che ho predicato eh, domenica scorsa nella chiesa di Livorno. Il titolo è Non abbandonare il primo amore. Non è che ho avuto una fantasia di titolo, ma ho preso una parte del testo e l'ho messo come titolo. E credo che questo sia un bel modo di fare perché dove nel testo c'è qualcosa di particolare noi lo dobbiamo sottolineare, questa mattina parleremo di non abbandonare il primo amore, vedremo che cosa questo significa, eh, quale chiave eh, applicativa possiamo dare a questa affermazione e, e tanto altro se Dio ci dà grazia. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco la tua fatica. Conosco la tua costanza, so che non puoi sopportare i malvagi e che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono e li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato, ma... Ho questa cosa contro di te che hai abbandonato il primo amore, ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti, compi le opere di prima, altrimenti io verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi tuttavia hai questo che detesti le opere dei Nicolaiti e anche io le detesto che orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio c'è qualcuno che vuole dire amen a questa parola è la parola di Dio e quindi dobbiamo dire così sia amen significa proprio così sia. Ora ci sono delle cose che questa mattina vi vorrei dire, non entro nelle fasi introduttive, storiche, le vedremo il mercoledì negli studi biblici, perché quello è il momento nel quale possiamo approfondire alcune cose, ma la domenica mattina non siamo qui per approfondire queste determinate cose, siamo qui per trarre un messaggio che possa essere di utilità pratica alla nostra vita. Questa è la bellezza della parola di Dio, perché? Perché quando Dio parla al nostro cuore noi dobbiamo tornare a casa dicendo io so quello che Dio mi ha detto, io so quello che il Signore ha voluto dirmi questa mattina, lo voglio mettere in pratica. La prima cosa che vediamo in questo testo è che vi è un forte e potente incoraggiamento che Dio trasferisce alla Chiesa degli efesini ed è importante che noi lo vediamo insomma l'abbiamo letto insomma lui è colui che conosce ogni cosa e mentre cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro dice io conosco le tue opere la tua fatica la tua costanza so che non puoi sopportare i malvagi che hai messo Alla prova gli apostoli li hai trovati bugiardi, quindi un discernimento molto molto importante. So che non puoi sopportare i marvagi e, e, e so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore mio e non ti sei stancato. Potremmo dire in qualche modo che Gesù incomincia a incoraggiare la Chiesa degli Efesini io credo che ci sia tanto che noi possiamo ricevere da questo insegnamento. Cioè non è che Dio viene nella nostra vita, nella nostra famiglia, nella chiesa, nell'opera e abbia solo parole di riprensione. Ci sono delle cose che stanno funzionando all'interno della nostra vita, ci sono delle cose che stanno funzionando all'interno della nostra famiglia, ci sono delle cose che stanno funzionando all'interno della chiesa, ci sono delle cose che stanno funzionando nell'opera di Dio E quindi noi dobbiamo riconoscerle, sapete perché? Perché Gesù le riconosce e se Gesù le riconosce noi dobbiamo sviluppare la capacità di vederle anche noi e di saperle apprezzare e di doverle riconoscere. È un po' come quando succede nel matrimonio, no? alcune volte tante cose belle fa il marito, tante cose belle fa la moglie, però ne fa una sbagliata, pronti via. <ride> Ti sei dimenticato di mettere a posto la lavastovia, sì ho capito ma ho sistemato tutto il resto, il punto è guardo la cosa che non va senza vedere le cose invece che vanno bene. È un po' come ma quando questo per, per le sorelle, par condicio, per gli uomini. Eh, la moglie sta a casa il sistema prepara ogni cosa tu arrivi lì apri il cassettino e dici ma è possibile che non ci siano mai le camicie stirate e la moglie ti risponde mettiti il maglioncino così almeno risolviamo il problema (ride) Eh, ma insomma anche noi tendiamo alcune volte a non vedere ciò che è di buono nella vita degli altri invece incoraggio le coppie a vedere quello che c'è di buono a dire quello che c'è di buono a utilizzare la nostra parola come parola anche di incoraggio a me, ci sarà una cosa che funziona. Ci sarà qualcosa che veramente è buono nel tuo matrimonio, nella tua vita, nella Chiesa, nel tuo posto. Dico ce ne sarà una che andrà bene, ce sarà qualcosa che va bene. Beh, la Bibbia dice: se avete una parola buona che possa portare edificazione, ditela, perché questo fornirà qualcosa di buono nella vita di colui o di colei che lo ascolta. E Gesù fa così. Utilizza il potere dell'incoraggiamento per trasformare la vita delle persone. Siamo gravati di pesi, siamo gravati di scoraggiamento, siamo gra- gravati alcune volte di parole che appesantiscono la nostra vita al punto tale che diciamo cioè, basta, basta parole di scoraggiamento. Arriva il momento nel quale possiamo veramente utilizzare la nostra vita come Gesù fa con noi per incoraggiare la nostra vita. Io so che hai costanza, so che stai lavorando, so che stai determinando la tua vita per servirmi, tante cose che Dio vede di buono nella tua vita e questa mattina Dio te le fa comprendere, ci sono delle cose che funzionano effettivamente nella tua fede, Dio conosce la tua passione, Dio conosce il tuo desiderio di fare l'opera sua, Dio conosce le tue preghiere, Dio conosce le tue lacrime, Dio conosce eh, il tuo desiderio di santificazione, Dio conosce il tuo desiderio di vedere i tuoi figli che servono il Signore, Dio conosce il tuo desiderio di vedere la chiesa che possa crescere, Dio conosce... Dio conosce tante cose belle della tua vita e questa mattina Dio ti dice che apprezza quello che stai facendo. C'è una grande forza nell'incoraggiamento. Io questo lo dico da diversi anni alla mia vita e anche alla vita degli altri perché, vedete, alcune volte quello che non possiamo ottenere attraverso una riprensione la possiamo ottenere attraverso l'incoraggiamento. Io sono convinto di questo perché l'ho sperimentato proprio nella mia vita, verso di me, eh, conosco l'italiano abbastanza, il bergamasco bene, <ride> eh, un po' l'inglese e dovrei conoscere benissimo il tedesco, ma io il tedesco non lo conosco, cioè so quattro, con qualche parolina così detta così, ma l'ho studiato per un sacco di anni, però ho una frase che conosco perfettamente, tanti di voi la conoscono, Permettete, quanti di voi conoscono il tedesco qui? Cavolo, sono nei guai stamattina. Uno, due, tre. Ok. Auf den Campingplatz gibt es viele junge Leute. Più o meno l'ho detto. Che vuol dire? Nel campeggio c'è, auf den Campingplatz, nel campeggio, gibt es, c'è, vedete, guarda, ma io lo so perfettamente sta frase, File eh, Jungeloite, che vuol dire molti giovani nel campeggio. A che ti serve questa frase? A niente, nella vita non mi servirà niente, giusto se vado in qualche campeggio di giovani, arrivo dentro, auf den Campingplatz, gibt es viele junge Leute, perché ci sono tanti giovani, e siccome che la maggior parte delle persone non conosce il tedesco, non me ne faccio niente. Mi dice, ma perché ti ricordi questa frase? Perché quando ero giovane, adolescente, non mi ricordo bene l'età, io tutti gli anni andavo a una ripetizione di tedesco. Insomma, sostanzialmente L'estate me la spendevo così, perché cinque anni non ho capito niente di tedesco. Ja, nein, was mochten sie? Quattro robe così. e Auf den Kampital hast gebt es viele junge Leute però mi ricordo che andavo da questa ragazza eh, che faceva ripetizione a pagamento eh, quindi bisogna anche pagare e, e, e lei mi faceva fare degli esercizi un giorno mi ha dato una frase da poter tradurre io arrivo lì bello contento, tutto tranquillo la metto giù Auf den Campingplatz, Gipitess, Fille, Jung e Loite glielo dico, lei mi guarda e mi dice bravo cioè io sono rimasto scioccato da quel bravo ma l'ha detto convinto, dice eh? cioè, bravo io del tedesco mi sono dimenticato tutto, ma non mi sono mai dimenticato quella frase. E quindi ho capito che c'è una grande forza nell'incoraggiamento, è Dio che ci ha creati, fratelli e sorelle, è Dio che sa come funzioniamo è lì Dio che sa che alcune volte abbiamo bisogno di essere incoraggiati è lì Dio che sa che alcune volte portiamo dei pesi nella nostra vita e alcune volte abbiamo bisogno di sentirci dire bravo non tanto dalle persone anche se Dio alcune volte utilizza le persone ecco perché incoraggio insomma ognuno di noi a lavorare in questa dinamica che è una dinamica importante e proprio perché in qualche modo lo sa lui manda la sua parola per incoraggiarci per incoraggiare la nostra vita, per incoraggiare il nostro cammino, per incoraggiare il nostro servizio, per incoraggiare la nostra fede, per incoraggiare le cose che non vanno nella nostra vita, per dire persevera, non mollare, vai avanti, perché io sono con te, per incoraggiarti proprio in quei momenti nei quali forse stai gettando la spugna e Dio dice non ti permettere di gettare la spugna, vai avanti, perché vedrai la mia gloria manifestata nella tua vita. Arrivano dei momenti difficili della vita, e i quali noi abbiamo bisogno dell'incoraggiamento di Dio. Giosuè aveva visto la morte di Mosè si trovava da solo a portare avanti un'opera così grande, così estesa, così importante, chissà quanti pesi, quanti pensieri, e poi soprattutto diceva, insomma, Mosè era Mosè, ma io chi sono? E a un certo punto Dio gli deve parlare, lo deve incoraggiare, e gli deve dire, Giosuè, guarda, Mosè è morto, alzati in piedi, sii forte e coraggioso, sii molto forte e coraggioso, insomma... Utilizza il potere dell'incoraggiamento. Ed è forte, fratelli e sorelle, questa mattina partire proprio con questa iniziativa di poter incoraggiare. Io voglio, vorrei tanto, fratelli e sorelle, che noi potessimo trasformare la nostra modalità di parlare verso noi stessi, verso la nostra famiglia, verso la Chiesa, verso i fratelli e le sorelle che servono Dio, verso il pastore alcune volte, anziché semplicemente magari utilizzare una modalità nota perché non utilizzare una modalità che è la modalità di Dio, cioè quella modalità che mi permette di incoraggiare i nostri fratelli e le nostre sorelle? Il potere dell'incoraggiamento. Io chiedo a Dio con tutto il mio cuore di vedere una, un cambiamento nella mia vita, nella tua vita, nella tua famiglia, nella mia famiglia, nella Chiesa, affinché possiamo incoraggiarci. Se possiamo e abbiamo una parola di edificazione verso qualcuno, diciamolo: se non ce l'abbiamo, tacciamo, ma quantomeno non distruggiamo quello che di buono Dio sta facendo nella vita delle persone. Siete preziosi perché Dio vi ama. Siete preziosi perché Dio ha iniziato un'opera buona in voi. Siamo preziosi, fratelli e sorelle, e ce la faremo perché, come abbiamo cantato questa mattina, è Gesù che dice la mia Chiesa vivrà. È il Signore che ha iniziato un'opera buona ed è Dio che la porterà a compimento. E allora la prima cosa che ti voglio dire questa mattina, non guardare troppo. Le cose che non vanno nella tua vita o troppo le cose che non vanno nella vita degli altri. Non sviluppare quel senso critico eccessivo verso di te, verso tuo marito, verso tua moglie, verso i tuoi figli, verso la chiesa, verso i fratelli, verso le sorelle, verso il pastore, verso il presidente della repubblica, verso Dio alcune volte incomincia invece a realizzare pienamente che Dio è veramente buono e che ci sono delle cose buone nella tua vita nella tua famiglia guarda tuo marito, tua moglie non farlo adesso se no ci imbarazziamo e fagli notare le cose che apprezzi insomma guarda i tuoi fratelli e fagli notare quello che apprezzi vai dal tuo pastore e fagli notare quello che apprezzi insomma fai qualcosa per costruire e incoraggiare la vita degli altri perché questa è la modalità che Dio dice quindi Dio Parte la sua azione di cambiamento verso la chiesa di Efeso dicendo io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, so che non puoi sopportare i malvagi, che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, discernimento, so che hai costanza, hai sopportato. Stato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato se ancora in piedi nel nome di Gesù Gesù lo sa <ride> Gesù lo sa che hai vissuto alcune volte come l'ercolino sempre in piedi Gesù lo sa che ti sei dovuto rialzare alcune volte senza avere forza ma il Signore è stato la tua forza Gesù lo sa che hai amato la sua causa più della tua vita Gesù lo sa che hai dato la tua vita gli anni migliori e le tue scelte per Gesù Gesù lo sa e lo apprezza profondamente la Bibbia dice Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera di ognuno di noi c'è qualcuno che vuole dire gloria a Dio Gesù lo sa, Gesù conosce, il Signore lo sa E non è ingiusto, non è ingiusto da dimenticare queste cose. Gli altri lo possono dimenticare, ma non Gesù. Gesù non è ingiusto nel dimenticare le cose che abbiamo fatto per noi. Ora, quando Dio ci incoraggia, noi siamo grati e dobbiamo ricevere questa forza questa mattina. Per noi che siamo qui, per quanti ci stanno ascoltando nel sapere proprio come il Signore viene nella nostra vita. E vedete, alcune volte per accettare una riprensione da qualcuno noi dobbiamo sentirci amati da qualcuno. Non puoi andare a correggere una persona se non l'hai fatta sentire amare da prima. Non andare a correggere nessuno se quella persona non ti sente vicino, non ti sente amato, non sente che tu stai facendo qualcosa per lui. Alcune volte ci sono persone che utilizzano il potere della verità come se fosse semplicemente un potere da manifestare ma ho spiegato in altri casi, in altri momenti ci ritornerò negli studi biblici che se vogliamo vedere un cambiamento nella nostra vita e nella Chiesa noi dobbiamo permettere di fare operare diversi poteri nella vita della Chiesa dobbiamo permettere sì al potere della verità di parlare al nostro cuore ma allo stesso tempo c'è un altro potere che deve operare, è il potere dell'amore quando il potere dell'amore e il potere della verità si incontrano e lavorano assieme allora possono, possono non sto dicendo che sempre avviene ma possono aprire la porta a un vero ravvedimento di una persona di una chiesa di un popolo di una nazione che va verso il signore e gli chiede perdono e allora un terzo potere un potere straordinario il potere della grazia incomincerà a operare nella vita delle persone e cambierà quella persona completamente vedete gesù sta operando nella chiesa degli efesini con il potere dell'amore Sta operando nella tua vita attraverso il potere dell'amore, sta operando nella nostra vita come chiesa qui a Belluno attraverso il potere dell'amore, sta cercando di farci sentire amati, ci sta portando vicino al suo cuore ci sta dicendo che non ci ha lasciati, che non ci ha abbandonati, ci sta dicendo che lui apprezza, ci sta dicendo che l'opera sua sta prosperando nelle sue mani fratelli e sorelle, ci sta dicendo che è tangibile da vedere, solo i ciechi non lo vedono e il Signore è all'opera, è all'opera nella nostra vita, è all'opera nella tua famiglia, Dio lo vede, lo sta facendo e mentre ti rassicura del suo amore mentre ti rassicura che veramente apprezza delle cose nella tua vita, proprio perché ti ama Chiesa, proprio perché ci ama fratelli e sorelle, allora cerca di intervenire con una parola di verità, cerca di venirci vicino dicendo io vi amo al punto tale che vorrei poter correggere una cosa nella propria vita. Insomma, se qualcuno di voi... Che mi ha dimostrato amore, affetto, disponibilità, tutto quello che serve, insomma, dice, pastore, qualsiasi cosa io ci sarò, anche se tu dirai che questa cosa non l'accetterai, io ci sarò, sono qui, sarò con te e sento l'amore e poi mi dice ti posso dare un consiglio, ti posso aiutare in questa cosa posso far notare questa cosa ma chi è quel folle che non riceverebbe un consiglio un comando da una persona che in qualche modo gli sta dimostrando amore al punto tale come Gesù ha fatto per noi che ha dato la sua vita per noi e Gesù non è uno tra i tanti Gesù è Gesù e non solo ci dice che ci ama Gesù ha dato la sua vita per noi Gesù non solo ha mandato smesse, un Whatsapp dal cielo dicendo ti amo. Gesù è venuto in mezzo a noi e ha donato la sua vita per noi. Non c'è amore più grande di quello di dare la propria vita per i propri amici. È così forte, ma non c'è nessuno come Gesù, ma quale capo è come Gesù, ma quale leader è come Gesù? Ma quale, ma quale forza, ma quale ideologia è come il cristianesimo. Non c'è niente di più grande, non c'è niente di più forte dell'amore di Dio che è sparso nei nostri cuori. E quando Dio ti ama, allora può venire da te, può andare dalla Chiesa che gli appartiene, la Chiesa degli Efesini, e gli dice ma io ho questo contro di te, che hai abbandonato il primo amore. E vedete, Io utilizzo un tono nel dire questa affermazione, ma non posso sapere, la Bibbia non mi dice qual è il tono con cui Gesù ha detto queste parole. Le persone più severe potrebbero pensare che Gesù è arrivato in quella chiesa e ha detto io questo contro di te, ma non c'è scritto nella Bibbia. Non c'è scritto il tono, non c'è scritto come gliel'ha detto, lo immaginiamo noi per quello che noi pensiamo essere corretto. E allora se sono un genitore o un figlio che ha ricevuto correzione forte magari dai propri genitori, allora io penso che Dio mi sta parlando nello stesso modo, è chiaro. Se penso che Dio è come mio padre, e mio padre non è il caso di mio padre, ma se fosse stato un padre severo penso che Dio mi parlerà nello stesso modo, ma non è scritto da nessuna parte il tono con cui Dio sta parlando. Io credo che in qualche modo, proprio perché Dio nella sua natura è amorevole verso di noi e ci dice la verità attraverso il potere della grazia, dell'amore e della verità, in qualche modo io lo vedo così, sai come lo vedo? Dopo Come un padre, un, un, metti chi vuoi, che ti si avvicina. E dopo che ti ha detto, guarda, io apprezzo molto quello che stai facendo. Veramente apprezzo la tua costanza. Veramente apprezzo quello che, che, che stai facendo. Veramente, veramente, lo sto vedendo. Lo sto vedendo. Però c'è qualcosa che che hai perso per strada. C'è qualcosa che non sta funzionando. C'è qualcosa che una volta avevi che adesso non hai più. C'è qualcosa che avevi lì che che era più palese magari, ma adesso sembra che ci sia andato insomma. Ma te lo dico perché ti amo. Te lo dico perché voglio il meglio per te. Te lo dico perché desidero che tu possa ritornare a brillare di quell'amore che brillavi una volta. Te lo dico chiesa di Belluno perché voglio che tu possa tornare a sperimentare quell'amore così forte, tangente, che veramente fa la differenza. Te lo dico perché voglio che tutti riconoscono che voi siete il mio popolo. Ve lo dico perché voglio che gli altri sappiano che voi siete i miei discepoli. O questo che vedo in te che ha abbandonato il primo amore e l'amore è il segno distintivo dei cristiani l'amore è qualcosa che va veramente oltre tante altre forme l'amore è vero, fratelli e sorelle non l'amore è quello che è svenduto non l'amore è quello che in qualche modo è facile non l'amore delle parole l'amore è quello che si sacrifica quello, quello vero voi sapete cos'è l'amore, vero? voi sapete cos'è il vero amore? Non è, non, è, non è l'innamoramento che cos'è l'innamoramento? No. l'innamoramento è quel momento nella vita qualcuno di voi è mai stato innamorato? alzate le mani se siete stati innamorati cioè, se avete una chiesa di disastrati non siete mai stati innamorati? mai una volta innamorati? alzate quella mano se la vengo io <ride> cioè, è chiaro è chiaro è chiaro e quando tu ti innamori che cosa parte? parte una roba, una chimica no? una chimica c'è cioè, che tante volte ti, ti, ti porta ad amare cioè, così, cioè, ma perché? Ma non lo so, è una, una roba così, ma sapete quel sentimento lì, che cosa, come, come va a finire poi quel sentimento lì? Eh, insomma chi studia queste cose dice che dura dai sei mesi ai due anni, due anni e mezzo, poi pff, cioè, è andato. E allora cosa fanno molte persone? Cioè vabbè, eh, è, finita, è finita la chimica, cioè, perché è chimica? Perché è chimica? perché sono quei sentimenti che poi sono così, vanno, vengono, insomma, e poi verso uno, verso l'altro, ma io non parlo di quello, quello non è amore per me, quello quello è il sentimento della chimica, l'attrazione, alcune volte la sessualità, alcune volte, eh, insomma, è, è il fatto, io lo dico sempre agli adolescenti dicendo, ma guarda che basta che passa uno per caso davanti alla tua vita e dice quanto sei bello, sei già cotta, sei già cotto, ma perché è quello che stai aspettando? No, perché quello che, che... Non è così. Sorelle che siete qui, non è così. Alzate la mano voi che siete un pochino... Non è così. La cottina... Cioè, Quanto sei bella, mamma mia... Ma anche gli uomini alcune volte è così. C'è una vita che tu sei il brufo, la cosa... E poi passa una che mi guarda e dice «Mamma mia, come sei bello!» cioè, «Come come sei bello? Che muscoli che hai, insomma!» E, e tu ti senti il King Kong della situazione. Cioè, finalmente ne ho trovata una che vede chi sono veramente Schwarzenegger in, in dimensioni più piccole. Ma non è quello il sentimento di cui stiamo parlando. No, quel sentimento che dice cioè, è, «è il mio principe azzurro, è la mia principessa!» e gli altri ti guardano ti dicono ma lo vedi solo tu il principe azzurro la principessa cioè, ma un giorno comprenderai che. perché quello non è amore quella è chimica e noi non stiamo cercando la chimica fratelli e sorelle noi stiamo cercando di essere un popolo che sperimenta il vero amore c'è qualcuno che dice amen e Gesù non sta parlando di chimica qua Gesù sta parlando dell'amore ha abbandonato il vero amore quello vero, quello reale verso me, verso gli altri verso me e verso gli altri, verso me e verso gli altri, insomma sapete che ci si può anche innamorare di una chiesa, sapete che ci si può anche innamorare di un pastore, lo dico ai fratelli non alle sorelle, sorelle non innamorate di me che non ho niente di buono, ma capite l'idea, l'idea, l'innamoramento, oh, com'è la chiesa di Salce, stupenda, meravigliosa, grandiosa, super e poi come com'è la chiesa di Metto dei Paesi a casa, Canicattì, così almeno un po' lontano, oh, che meraviglia, l'ho vista lì su Facebook, che, che, che opera straordinaria, mi innamoro, mi innamoro insomma per le cose. Poi la realtà, fratelli e sorelle, è che noi ci dobbiamo collocare nella realtà e dobbiamo capire che le persone sono tutte fallabili, possono sbagliare, ma non, non si tratta di chimica. Non si tratta di innamoramento, non si tratta di quello, noi siamo il popolo di Dio, noi non cerchiamo la chimica, noi cerchiamo l'amore quello vero, verso Dio e verso il prossimo. E l'amore è una scelta, l'amore è azione, l'amore è qualcosa che ti spinge a fare delle cose in accordo a chi tu sei. E questa è la sfida che noi abbiamo oggi come chiesa qui a Belluno fratelli e sorelle. Questa è una parola che riguarda la Chiesa in senso generale, certo, ma riguarda noi in un modo particolare, perché arrivano nei momenti, tutte le disillusioni sono finite e tu devi incominciare a entrare in una prospettiva diversa, devi incominciare a voler amare con le tue azioni. Gesù ha detto questo contro di te, hai abbandonato il primo amore e poi Gesù dice ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Alcune volte quando parlo di questo mi rendo conto che la gente mi guarda come mi state guardando voi. Sì, beh, allora. <ride> e come si fa adesso? Se ho perso l'amore. L'amore verso Dio. Se ho perso l'amore verso i miei fratelli e verso le mie sorelle. Se ho perso l'amore verso questa chiesa. Come si fa adesso? Come si fa? Che facciamo? <ride> la prima alternativa è quella di cambiare chiesa. E ci può stare. Ci può stare. Però ti voglio dire che finito la fase dell'innommoramento dall'altra parte ti ritroverai esattamente nella stessa identica eh, situazione. È un po' come quelli che cambiano il marito o la moglie. Funziona. Un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, ti ritroverai ancora lì. Ti ritroverai ancora lì. Perché anche il principe azzurro dall'altra parte non è un principe azzurro. Ti ritroverai ancora lì. Perché anche quello lì avrà qualche difetto. Ti ritroverai ancora lì. Ora, a meno che ci sono situazioni di carattere veramente grave, Insomma, di che sono veramente gravi, ma entriamo nelle cose normali, non parliamo delle cose, non parliamo di violenza, non parliamo di situazioni gravi, non parliamo, togliamo quello, se quello c'è, fuggi ma sto dicendo delle cose normali della vita d'accordo. se quello c'è fuggi voglio essere chiaro perché qualcuno potrebbe fraintendere ma sto parlando delle cose normali eh, della vita vai lì e, e ti accorgi e finirà anche lì la chimica finirà anche lì il momento arriverà il momento nel quale devi fare una scelta quella di amare in un modo pratico perché vedete fratelli e sorelle l'amore può ritornare nel nostro cuore L'amore, c'è qualcuno che vuole dire a me, può ritornare nei nostri matrimoni, può ritornare, ma non avverrà semplicemente perché noi pregheremo, non avverrà semplicemente perché noi resisteremo, avverrà perché noi incominceremo a, sì, metterci davanti al Signore, ma come è scritto in quella parola, noi torneremo a fare le azioni che facevamo una volta. Succede così perché l'amore, quello vero, si genera e si rigenera attraverso delle azioni concrete, ma quale sms? È una realtà fondante, Gesù ce l'ha spiegato. Ci potevamo mandare tutti gli angeli, tutte le parole, tutti i profeti, ogni cosa, ma che cosa ha fatto? È sceso, ha dato la sua vita per noi, attraverso un gesto pratico. Perché ti sei innamorato di Gesù? O meglio, perché ami Gesù, non ti innamorare di Gesù? non essere fidanzato con il Signore, Gesù non cerca fidanzati, Gesù cerca una sposa, è qualcosa di più, è la differenza abissale tra essere sposa, cerca una sposa, Gesù è sceso, ha fatto un atto pratico e sapete quando io ho deciso di amare Gesù e quando l'amore per Gesù cresce, quello vero, quello che mi permette di sacrificarmi, quando un giorno ho capito che Gesù aveva dato la, mia vita per, la sua vita per me. Quando Gesù fa dei gesti pratici nella mia vita per dimostrarmi il suo amore, quando Gesù mi ha rialzato nei momenti nei quali non mi sentivo degno di essere rialzato, quando mi sono sentito amato, perdonato, abbracciato da questo Gesù, e allora lì l'amore cresce. Chiesa di Belluno, fratelli e sorelle che mi state ascoltando, chiunque, Gesù viene vicino a te e ti dice io vorrei tanto che tu possa tornare ad amarmi come facevi una volta e che tu possa tornare ad amare i tuoi fratelli e le tue sorelle come facevi una volta. Ascoltami, Gesù vuole il meglio, vuole che tu possa guardare lui e dire Signore io ti amo con tutto il mio cuore poi possa guardare intorno a te e possa vedere persone che non sono amabili come anche tu non sei amabile, e incominciare ad amare quella persona, nonostante il fatto che non sia amabile, sono tutti capaci di amare le persone amabili, pochi sono coloro che sanno amare coloro che sono non amabili, che sopportano coloro che non sono amabili, e ascoltami, sto parlando di un cristianesimo che ti permette di amare i tuoi fratelli, le tue sorelle nonostante il fatto tu abbia scoperto che come te i tuoi fratelli e le tue sorelle non sono perfetti ho questo contro di te che hai abbandonato il primo amore è bello sapere che Dio è interessato al bene della nostra vita è bello sapere che Dio vuole che noi cresciamo È bello sapere che Dio ci chiami a questa sorta di ravvedimento, è bello sapere fratelli e sorelle ancora questa mattina che il Signore sta operando nel nostro cuore, nella nostra vita, è bello sapere che Dio non butta via tutto dalla nostra vita, l'acqua e il bambino, non butta via tutto, ma incomincia a dire ci sono tante cose belle nella tua vita, ci sono tante cose che io do valore, c'è tanto incoraggiamento, c'è tanto sforzo, c'è tanto servizio, ma, ma forse... Hai bisogno di ritornare da me, hai bisogno di ritornare ad avere una relazione con me, hai bisogno di cercarmi veramente, hai bisogno di servirmi, tornarmi a servirmi perché l'amore è pratico, hai bisogno di tornare a dare anche economicamente per l'opera di Dio, perché quando tu ami qualcosa tu sostieni l'opera di Dio, è un obbligo, no, è un gesto d'amore, è un'azione concreta del nostro amore. Chi non dona non ama veramente, è una realtà, hai bisogno di donare il tuo tempo, le tue relazioni, la tua forza, la tua energia, hai bisogno di apprezzare, hai bisogno di tornare a guardarti intorno a te e di guardare il tuo fratello e dire io apprezzo, sei una una cara sorella, sei un caro fratello, pastore io io vedo quello che stai facendo, io vedo il peso che stai portando, pastore Veramente? Certo, anche tu c'è il tuo caratterino, ma apprezzo. C'è fratelli? Io c'è... Allora, tornare a questo. E allo stesso tempo, laddove noi questa mattina ci ritroviamo a vedere un calo di amore, che possiamo dire, signore, io riconosco che sono diventato un po' troppo critico verso di te. Ma sono diventato tanto critico. Anche verso gli altri. Forse verso mia moglie, verso mio marito. Forse troppo critico. Verso i miei fratelli. Forse non vedo più come tu vedi. Vedo solo le cose che non vanno. E mi rendo conto che questo è un segnale, un alert. Che il vero amore se n'è andato. Perché gli innamorati vedono sempre tutto bello. Ed è per questo che riescono ad amare fino a che la chimica finisce e allora non vedono tutto bello e non hanno imparato ad amare. Ad amare l'estraneo che è in casa tua. Sapete che io e mia moglie siamo siamo stati (ride) estranei? Sapete che tu e tua moglie siete siete entrati nel matrimonio come estranei? Non vi conoscevate veramente bene fino in fondo. Sapete che Abbiamo bisogno di imparare ad amare le persone che sono in parte a noi, salvo situazioni gravi di quel genere. Per il resto Dio ti chiama a vivere il tuo matrimonio, sapendo che lì Dio formerà Gesù nella tua vita. Dio ti chiama a vivere la Chiesa, sapendo che qui Gesù, Sarà formato nella tua vita, non essendo un eremita spirituale, ma vivendo la realtà, amando, facendo azioni. Torna a fare le opere di prima. Io non so se qualcuno di voi mai ha mai vissuto, sto concludendo, una crisi matrimoniale, non so. Ma quando avviene una crisi matrimoniale, molto spesso quello che viene consigliato è quello di tornare a fare delle azioni. Voi tutte famiglie perfette, quindi tranquille. Arabo quello che sto dicendo, quindi non vi preoccupate. Ma se mai ci fosse qualcuno che ci sta ascoltando dalla fuori, (ride) che attraverso una una crisi coniugale, una delle cose che qualsiasi consulenza ti, ti direbbe è incomincia a seminare delle cose nuove nella tua vita. Incomincia a fare le cose che facevi una volta. Incomincia a fare delle azioni pratiche, cioè... Incomincia a dire a tua moglie che, che, che la ami, per esempio. Incomincia a darle del tempo di qualità, a tuo marito del tempo di qualità. Incomincia a fargli dei doni, tutte le sorelle, vai pastore, predica, <ride> Partagli Porta, dei doni a casa. Vai, vai pastore, come mi piace oggi, vai, eh, eh, fagli dei doni. Eh, digli parole carine. Eh? esprimi con delle parole che costruiscano e succede una cosa straordinaria fratelli e sorelle in tutte le coppie che hanno fatto questo hanno sperimentato questo succede che quell'amore che pensavi di aver perso ritorna a bruciare è una cosa strana ma è l'idea di Dio quando noi decidiamo di fare delle azioni pratiche e questo vale nel matrimonio d'accordo vale tra me e mia moglie vale tra il tuo marito eh? vale vale per dei momenti, è normale se vivi sempre critiche, difficoltà, problemi, è normale, normale, ma se cambia la semina cambia anche la raccolta, questo vale, vale chiaramente nel matrimonio, ma noi questa mattina non stiamo parlando solo di matrimonio, noi questa mattina stiamo parlando di chiesa, E allora che cosa succede? Cosa devo fare affinché l'amore verso quel fratello, verso quella sorella possa crescere? Devo cambiare una semina, devo incominciare a fare io delle azioni, devo incominciare io a seminare in un modo diverso, devo incominciare io ad apprezzare, devo incominciare io a servire la chiesa devi incominciare io a fare delle cose e ti posso garantire nel nome di Gesù che il fuoco dell'amore di Dio tornerà a bruciare dentro al tuo cuore incomincerai ad amare nel modo in cui Gesù vuole che noi possiamo amare la Chiesa e questo sarà straordinario c'è qualcuno questa mattina che vuole amare così? c'è qualcuno che questa mattina vuole dire signore Grazie perché mi hai incoraggiato, grazie perché vedi le cose che vanno bene nella mia vita e grazie anche perché mi hai fatto notare una cosa che io effettivamente non ci avevo pensato. Ero diventato troppo critico, troppo critica verso la Chiesa. E, e oggi ho capito che non posso vivere di innamoramento, voglio vivere dell'amore vero, dell'amore cristiano. Il mondo non ha bisogno di innamorati, il mondo ha bisogno di uomini e donne che amano. Gesù non è innamorato di noi, Gesù vede esattamente chi siamo e nonostante il fatto che vede chi siamo, ci ama, ci ama. Tu, se vuoi servire il Signore, se vuoi amare Dio, e tutti noi siamo chiamati a farlo, Devi sviluppare questo sentimento e Dio ti porterà a vincere, Dio ti porterà a vedere qualcosa di cambiato nella tua vita. Se lo farai chiesa, l'amore di Dio abbatterà nel nome potente e prezioso di Gesù ogni barriera che il nemico in questi anni ha elevato all'interno di questa chiesa la distruggerà nel nome di Gesù. E allora che cosa avverrà? Che le cose di prima torneranno a fluire in un modo maggiore, perché saremo più consapevoli che il nostro rapporto non è fondato sull'innamoramento, il nostro rapporto è fondato su un amore concreto poiché sono tutti capaci di amare gli amabili. Noi dobbiamo imparare ad amare anche coloro che non sono proprio così amabili. E non devi aspettare che gli altri facciano questo con te. Devi cominciare a fare tu questo con gli altri. Allora questa chiesa passerà da un'adolescenza spirituale a una maturità spirituale. E io credo che Dio ci sta portando proprio lì, ad avere una maturità spirituale. Uomini che amano le proprie mogli e che si donano in un modo corretto. Donne, mogli che amano i propri mariti e che si donano in un modo costante. Questo è l'amore che Dio sta ricercando nelle nostre famiglie. Questo è l'amore che Dio sta ricercando nella sua chiesa. Questo è l'unico vero amore quando questo non c'è quello non è amore solo cose di luce solo vero rispetto solo parole e gesta che fanno del bene solo cose che costruiscono il bene la bellezza di una di un matrimonio della chiesa solo cose belle che possono portare veramente la bellezza di Cristo nella nostra vita. Solo profumi belli, affinché la gente che viene qui, che cosa possa sentire? Profumo di ciurrasco, no, profumo di, no. di cioè, polenta e coniglio, sono di Bergamo, profumo di pastina, mettete voi il profumo che vi piace, quello che vi piace, quello che vi è più vicino alla vostra cultura, profumo, che possa invece sentire... Il profumo che attira ogni persona. La Bibbia lo definisce come il profumo di Cristo. Quel profumo che attira le persone, cambia le persone. Il potere della verità, il potere dell'amore si incontra con il potere della grazia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare, volete pregare con me questa mattina? Faremo solo un canto conclusivo. Vogliamo chiudere i nostri occhi in questo momento e vogliamo, vogliamo dire... Ecco qua, Signore, io, io sono davanti a Te. Preghiamo per noi, preghiamo per i fratelli e le sorelle che ci stanno ascoltando via internet. Chiudi i tuoi occhi in questo momento. E la prima cosa che devi fare, devi scegliere quello che vuoi fare. Se vuoi rimanere così, se vuoi rimanere critico, critica, se vuoi rimanere separato dagli altri, in mura, se vuoi continuare a vivere la Chiesa come se fosse semplicemente un luogo dove andare, troverai sempre un posto da sederti. nessuno mai ti dirà che non non devi vivere così ma non è quello che Gesù vuole perché Gesù vede che hai delle buone qualità Gesù ha fatto già tanto nella tua vita ci sono tante cose che hai vinto hai già vinto nel passato ci sono tante situazioni che hai superato Eh, ci sono tante vittorie che hai avuto verso di te verso la tua vita Tante vittorie, dice il Signore, sono state nella tua vita. Adesso io ti chiamo un'altra vittoria. Ti chiamo ad agire con l'unico sentimento che rimane e che rimarrà. L'amore che non è un sentimento, l'amore che è una decisione, l'amore che è azione. I tuoi sentimenti cambieranno nella misura in cui tu tornerai ad agire come facevi una volta. Non attendere il sentimento. Agisci e il tuo sentimento cambierà. Lo voglio ripetere. Non attendere che torni il sentimento. Agisci e il tuo sentimento cambierà. Prova. C'è pastore, ma che stai dicendo? Prova. Fallo. Metti alla prova Dio in questo. Agisci. Agisci in accordo a quello che è giusto. E vedrai se le cose non cambieranno. Padre, io questa mattina ti sono grato. Ti sono grato perché tra tutte le cose che potevi farci notare questa mattina... Dopo averci rassicurati del tuo amore, dopo averci rassicurati della tua approvazione, tu non ci lasci, tu non ci abbandoni, noi siamo la Chiesa di Gesù, siamo il popolo di cui hai cura, sei tu che hai iniziato un'opera buona, sei tu che la porterai a compimento. Allo stesso tempo vieni da noi, vicino, con amore, e ci stai esortando con una sfida. E io questa mattina, come pastore di questa Chiesa, accolgo la tua sfida. E prego che i miei fratelli e le mie sorelle possano accogliere la loro sfida. C'è qualcuno che vuol dire amena accoglierò questa sfida? Aiutaci a vivere per te, a camminare con te e a vedere questo amore che sorpassa ogni intelligenza, tornare a fluire nella chiesa, battere ogni muro nel nome di Gesù, affinché possiamo passare a un nuovo livello, a un livello maggiore. Prego per ogni coppia, se sei vicino a tua moglie a tuo marito, prendi la mano di tua moglie e di tuo marito. Se è vicino a te, prendi la mano. Voglio pregare per te come coppia, come famiglia e voglio dire, Padre nel nome di Gesù, prego che ogni famiglia, ogni coppia, ogni matrimonio possa essere pienamente restaurato dal tuo amore, dalla tua grazia, dalla tua potenza. Che possiamo sperimentare questo amore che sorpassa ogni conoscenza, un amore che non è innamoramento, è l'amore vero. L'amore che non fa del male, quello non è amore, l'amore è vero, quello che non fa del male all'altro. L'amore che cerca l'interesse dell'altro, vero. L'amore che desidera sacrificarsi per l'altro. Padre. Prego per ogni matrimonio che nel nome di Gesù ci sia una restaurazione. Questo sia un tempo di restaurazione per le famiglie nel nome di Gesù. Questo sia un tempo di restaurazione per i matrimoni. Quest'anno, Signore, voglio vedere un miracolo nei matrimoni. Voglio vedere un miracolo. Voglio vedere l'amore crescere. E voglio vedere l'opera Tua anche in questo, Signore. Partendo dalla mia vita, per poi arrivare ad ogni famiglia della Chiesa credo che questo sia il tuo desiderio e Padre ti ringraziamo chiediamo ora di benedirci di aiutarci a mettere in pratica questa parola che la grazia del Signore Gesù Cristo l'amore di Dio Padre la comunione con lo Spirito Santo possa essere con tutti noi E se Dio questa mattina ti ha detto qualcosa che devi fare, fallo subito, fallo subito e Dio ti abbonderà di ogni grazia. Nel nome potente e prezioso di Gesù e la Chiesa risponde...